0: 就是在北京，大家的状态就是我的敌人还在北京。票还是站在背面的，但是他仍然需要去拥抱主流。这种事情如果这样的话，你不觉得自己需要做点什么吗？就每个品牌主力人都要接受这样的一个状况，就是他最终不再只、嗯、只属于你自己。酒馆，他的他可以很轻松，也可以很很严肃。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听品牌消费观，我是 Leo。啊，我们在这里聚集了中国最引领未来的品牌们。每期呢，我们会邀请一位品牌主理人，一起深入探讨消费行业的话题，分享有趣的用户洞察。那如果提到现在最具话题的酒馆啊，那就非跳海莫属。那跳海身上有很多的标签啊，包括自由啊、互联网、社群、小众啊。那当然有人抨击他们网红，网红网红，呃、啊，这个酒不好喝，太<笑>懂营销。<笑>对营销的属性太重，但是也有人推崇他们自由的理想国。那到底在跳海在做什么样的生意呢？今天我们就邀请到了跳海酒馆的品牌主理人梁优，江湖人称梁二狗，来和我们一起聊聊他心底里的跳海。欢迎二狗。Hello， 大家好，我是二狗。对我们可能开始呢，还是从这个就是个人的这个故事开始聊起啊？这个，但是我也知道说过很多遍了，对吧？这个可能想用一种更感性的方式，因为其实二狗的这个创业的经历是非常的这个波澜曲折，<笑>曲折是吗？所以如果用当中这个找几个比较感性的这些词儿啊，来去描述里面比较关键的几段经历，比如说你都给每一个经历找一个感性的词去定义，你会怎么去去描述它？嗯。
1: 我第一段经历其实是不是我第呃自己创业，我是加入了野兽骑行，对，就是小蓝单车的前身，对，呃，我我的老板叫李刚，<笑><笑><笑>对，然后这也是参加过就是光海单车这个大战的前夜吧，至少是,是也是一四一五年那波双创，这个给我感觉是一个怎么说呢，是一个新鲜、嗯，就是我从来不知道。在此之前，不知道世界是有创业这回事的。嗯，因为我是一个学法律的，在我的世界里，除了去做法官、检察官，可能很多人没有意识到你是学法律的<笑>对。我在很多地方说我是罗翔的学生，政<笑>法大学的是吧？对。然后就，所以就是我有点像一个游戏，你新手村。就是你所有东西都是新的,的、啊，然后呢，你知道自己很脆皮、嗯，因为你那个时候各种技能点特别特别特别小，对，特别，然后这是一个新鲜感，对，然后后来自己创业，第一次创业做一个亲子游项目，叫三只熊，这个公司现在在国内这个领域还排应该前三的公司，嗯呃，那个就应该就是开始练级了，嗯对，就是开始点一些技能点，开始比如说思考产品服务应该怎样做，呃，然后营销品牌应该怎样做。然后这是第一次开始练级，但是练的就是因为一开始有点问题，就做了一个三十三十四十的股权结构，哦、oh. ，就是埋下了很大的雷。然后后来我们也因此分道扬镳了。嗯、oh.
0: 。典型的投资人视角里面的这个失败要素对，对
1: 对，因为一开始不觉得，一开始觉得可以通过什么一致行动人解决问题啊，可以很多东西解决，其实解决不了、嗯。就是你团队得有一个非常明确的 leader 去去去做这些事情，得有
0: 一个声音。
1: 对，也就是后面在创业就不会有这样的错误发生。然后后面也是去了，就是跟 mars， 就是也是国内就很早的一个创业者，他做金叶酒店特价的创始人。对。然后在他那边做内部创业。然后我觉得那个主要学习吧，就是这 Mars 的很多理论到现在，我昨天我前两天在带公司做 workshop， 还是当年 Mars 教给我们的那一套，什么用用户故事地图啊、design thinking 啊，这这这些东西，就是对我现在创业，至少在产品的这个系统系统搭建上帮助非常大。嗯对。然后完了后面再去做 Somet， Somet 我觉得就是一个高潮了。嗯，就是那个是，
0: 就你觉得松郁的是你的高潮
1: ？是，是我们那个至少在跳海之前吧，我们所有的能量跟情感，然后同事之间的关系，团队的那个使命感都很爆棚的一个一个一个一个,一个项目。因为当时我们觉得，就是还是可以通过年轻人，就我们 slogan 叫年轻人聚在一起就是好事，就这个听起来就很摇滚。然后大家也也那个时候。嗯，也还觉得这个世界你可以完全不用管商业，你只用管内容嗯，嗯，你就可以成为一个好的品牌，嗯。但是可惜我们错了嘛，嗯，对。后来这<笑>这公司在做了两三年就，就就就后来也挂了。嗯，然后，但是这个公司的团核心团队现在都是跳海的核心团队啊。s o 的联创、随意实验室合伙人啊。然后，比如 s o m 的上海负责人现在是跳海上海负责人啊。就是，然后很多当年的粉丝，包括积累的资源，现在都成为了跳海的各种品牌内容合作的合作方，嗯，包括的。各个城市的冷启动用户，其实现在跳海说白了就是 s 米的跳了一套了一个酒馆的酒馆的外壳，对、嗯、对，后面就是有没有什
0: 么时刻是在做 s 米的高潮的时候，让你觉得特别难忘的
1: ？有，我们做过一个特别文艺的活动，嗯、就是北京每年会有一个初雪，嗯、就是我们会非常注注意这个季节跟人的情、嗯、情绪流动。对，比如我们上次见你还穿着短袖呢，对现在咱就是已经穿长长袖了。对，就这种，就北北京每年的初雪是一个一下子让会让你感觉。呃，重新从从外界来回观自我的一个一个一个一个视角切换，是是，因为你会一下子开始开始回顾这一年对，开始有一些遥远的情感跟思绪飘过来
0: 。一到深秋，就好像开始思考。对、嗯
1: 、对，然后所以就是我们就查天气要发现，就是下周可能有一北京要下第一场雪，也就是十一月份、嗯。然后呢，我们就提前在线上收集了一百个人的初雪愿望，就是你下雪的时候，你你有一个什么愿望？然后我们就把它收集，然后打印出来，藏到100个试管里。嗯，然后招募各种志愿者，把它藏在北京的100个角落。嗯，然后到下雪的那一刻，我们发布推送，告诉大家有有这么个, 100个。那那会儿
0: 应该大家生活当中还没有接触过那么多试管吧？啊，对对,对
1: <笑><笑>那个时候还没有那个核酸试管。对对，然后呃，所以就是下雪那一刻发布那个地图，比如说在愚公移山门口的石狮子嘴里、啊、有一个愿望、啊，然后在什么后,有意思后海银锭桥往。右边树第二个树下有个土坑里， okay, 大家去刨。OK， 就是很多人就因此走上街头，因为刚下完雪就比较冷，然后大家在雪中去找这个每个人的一个下雪的时候愿望， uh -huh, 然后大家还留联系方式，因为每个愿望会留一个联系方式。嗯、uh -huh, 然后这个是我觉得特别特别好玩而且印象深刻的一件事情，就是首先它是以重创的形式呈现的。Uh -huh, 就他的愿望也是由用户搜集，嗯、他的埋试管这个行为也是用户去埋，嗯、找找愿望这个行为也是用户去完成。嗯、我们只是做了一个呃底层的一个建设，相当于我们就把它变成了线上的一个地图，然后发布了一个推文，嗯、然后然后也因此用户跟城市之间产生了更多的关系。嗯，就比如说他能够去愚公移山门口的石狮子嘴里去刨这个东西。嗯，然后呢，用户跟用户之间也会产生关系，他认识了更多人，还有人结伴去找。我就觉得这样的活动会让，就至少这个城市里年轻人不会那么孤单，人和人之间会更熟络。我们就很喜欢干这样的事儿，这、嗯嗯、这种事儿听起来就是现在很很跳海的事情，很文青，很<笑><笑>文青。对，可惜就是那段经历不太赚钱嘛。所以的一直以来问题就是没法商业化。呃、嗯，就不管是向用户收会员费也好，还是。我们的抽水也好，这两个钱都很难收。嗯，然后呢，所以，但是又又由于我们的策划内容洞察特别好，所以后来就转型做乙方，做创意热点了。就是啊，然后到当他决定转型做这个的时候，我就走了。啊，这不是一个创业了，这就是一买卖了。嗯，
0: 对对对理解理解。那在这个之后，嗯，到开始开酒馆，第一家酒馆开始，我我理解当中还经历了挺多坎坷的故事的。那当时是一个什么样的情绪啊？然后。背景故事是什么样子
1: 哦，其实我聪明之后还有一段创业啊，就是当时就是一直没挣到钱嘛，嗯、也二十二十四岁了，二十四岁就是感觉自己还是得挣点钱了
0: ，嗯、然后还挺年轻的,的，就就就,就
1: ,就跟之前的来来会的创始人，就一个做、嗯、呃韩国有尾单的线上旅游项目，也是当年融到 C 轮的一个公司，嗯哼，呃，然后我们俩一块儿传了一传了一个项目，但是业务调整了很多。很多轮、啊，当时就是想想就跟现在很多人创业,业，就是我想做一个做一个项目，在不停不停的选赛道啊，选各种东西，就看当下有什么红利期啊。对，比如说我们想引进飞佣，那个时候中飞可能处于一个蜜蜜月器， oh, oh, oh. 可能有一个那个签证只有我们能拿到，飞佣的工作签什么的， oh, okay. 包括什么微留学，然后调整调整来，后来去做 SaaS， 因为 SaaS， 然后那个公司大概做了一年不到，然后被优客工厂给收购了。嗯，因为当时优客快上市了，然后把我们给买了，然后。呃，但其实优客是一个房企嘛，觉得是一个房企的基因，因为它是毛大庆是万科出来的，对。然后我在里面就待得很不开心。第二个就是本身也是换股，就是没有并没有拿到现金，然后就比较二十二十六岁，二十五六岁又比较迷茫，就就不知道干嘛，所以就在家，呃，每天招呼朋友们喝酒。然后当时就变成一个固定的规矩，我在家装一个三个生啤的酒头，每周五朋友们去我家喝酒，然后呢。每个人交一百多块钱，随便喝，然后配什么九寸红看的这种演唱会，海盗电台、波西米亚狂想曲，这都是我们都很喜欢的电影。嗯、然后大家们就就每周五就形成一个规矩，嗯、然后他就有个群，有个酒喝酒群、嗯，最早就是我身边的二三十个朋友，嗯、后来这个事儿从一八年做到一九年，我就有了一个五百人左右的一个一个大群、嗯，然后到了就是一八年到一九零一年时间之后。朋友们说你还是该去开个酒馆了，嗯，就是这个这个事儿太适合你干了，就是别人干不了这事儿。对，然后我就开始了跳海的第一家店，一一九年的呃八月份，我二十六岁，嗯
0: 哼，对那时候的。你觉得开一家这个酒馆就背后的这个动因或者叫情绪是怎么去描述
1: ？我觉得酒馆。首先，它应该是放松的，它是区别于工作的，嗯、它是生活的避免。嗯就是很多酒馆里发生的事它只属于夜晚
0: 。嗯
1: 就比如你喝多了，对对一些突然酒后不知道是真是假的一些情感发言，哈哈哈哈还有一些可能只有在夜晚才存在的那种、嗯呃、一闪而过的关系和心弦上的触动
0: ，是感性的，呃
1: 、感是感性的，是你呃怎么说呢？就是是。呃，是那种很多说，甚至是一种遗憾。嗯，经常,常在一起喝完酒，就会想起就是当年，比如你每个人都想当过宇航员是吧、嗯？现在怎么混成这操心了？嗯、<笑>或者说一些没有修成正果的感情，嗯，一些曾经很懊悔的对某个人说，就是一句话、嗯，对，就这种，我觉得是跟酒馆更相关，它是感性的。然后第二个，我觉得是连接，就是呃，酒馆它其实是因为它感性，所以能人与人之间相对能够好交心一些。然后也相对能产生一些，呃，不是因为工作或利益驱导的一些连接、嗯，而这个连接对于一个人在一个城市生活非常重要。对对，所以这个是我觉得就玩的两点吧
0: 对。对对，我好像看到这个和后来的这个发展是非常紧密相关的，因为我我我记得就之前听你跟你聊天提过，就是跳还是得有先有志同道合的人，有了社群，然后才会去开店，因为我们后来不止在北京。还在其他地方去开店，就是这个其实和一个传统的酒馆生意是是完全不同的，而且也好像有很多人是因为跟着跳海，可能才撑过了过去几年一个相对比较，特别是比如说对零售啊，或者还有就是个人的生活比较难的这样的一些低谷期啊，包括就是在全国的扩张也都是这样。你你是怎么想整个这个，就是就是呃，从一个自己家里面开酒馆到后来把它做成一个？我们姑且把它称之为连锁酒馆的生意吧，是是是怎么开展的这样的一个业务？嗯
1: ，就是嗯，我我我今天来之前，我跟我合伙人他在聊聊一个事儿，他说他最近看过一本书叫《园丁与木匠》，嗯哼，就是他其实是讲父母教育孩子的一本书，但其实我们后来发现，在跳海，我们也是在做这个事儿、嗯。木匠是什么？木匠是你提前有个图纸，你把这个桌子给它做出来，对，就按一个，比如你想好一个模型，你就去搭。对，园丁是什么？园丁是一个。花艺就是一个花或者一个草，它从土里长出来，你给它修剪
0: ，但是你本
1: 身要尊重这个草，它是一个灌木还是一个草还是一个乔木。嗯，就是挑海的就很像我们做的工作就很像园丁园丁，它是一个长出来的事情，它跟很多其实我比如我上一段就是卖给游客的那个声音，那其实就是个木匠，嗯、我们就是很,很就是想一开始就想明白我们要卖掉，嗯，我们要在哪几个地方去去做这个事情，嗯，然后那。在跳海这个事儿，他是完全从我家跑了一年。我是一开始没把它做商业化，嗯，因为我最不愿商业化的就是我这块东西，嗯，就这是我的后花园，我的自留地，我嗯嗯我我永远自己的一个避难所。我为什么要把它规模化，把它商商业化？但后来发现，就是它的能量实在太足了。然后又由于我可能如果不做跳海这个事儿，我真是真真不知道自己能做什么事情，嗯，我总得去把这个事儿往前走，所以呢，就去。试着以一个园丁的一个角度去看待这个项目，它它长到哪里长得实在太歪，我们稍微修一下。然后呢、嗯，但是我们在尽可能的，至少包括在现阶段还也还是这样，就规模化、标准化什么东西都先放一边、嗯，先保证它是一个长出来，并且它本身是一个好的东西。嗯哼，对，这个是可能区别于其他很多酒馆的一个一个方面，而且就是世界范围内啊，其实连锁酒馆都很少。对，是的，就非常非常少，也就是海伦斯啊，对，就是，但是海伦斯是一个极致的效率模型嘛，它的歌单都是有算法去去控制的，对，然后呢，就是给你一个机器感觉的，还就是这、嗯啊、是我自己的感受，它是一个效率模型，嗯啊、然后但大量的其实有很多好的酒馆，它就是一个老板。它就跟日本的那些什么寿司店啊，什么天妇罗店是一样的，它就是一个类似什么匠人生意，就是我这这个人在这个场域里，我把自己的表达拉满，然后呢，我又由于做了很久，很多几十年的酒馆，我就知道怎么样让客人体验好，然后呢，我也在这个过程中，我也慢慢的交很多朋友，很多东西可能都就,就是一个长期的社交关系，在这个酒馆里的一个一个一个显现，是是，然呃，所以就是我我我我我我们我我我也我们也遇到问题，就是只有一家店的时候也是这样一个店。对。但后来我们还是想多做几家店嘛，就首先我们表达是溢出的，一家店没法承载我们的一些表达。我们第一家店只有四十多平。嗯。对。然后后来呃又有又希望能做一个品牌出来，就影响更多人，而不是影响一个店的人。嗯。所以后来就说那一个店，他有一个老板，他能撑起一个店。那如果一个店有很多老板？如果有很多个店，有很多老板，嗯，那其实就有意思了。其实就是我称之为把人的社会化变现。对，一个一个一个，如果一个酒吧它有一百个股东，这个酒吧永远不会死。对，它有一百个老板，就是他首先有。我想
0: 起了互联网时代的咖啡馆，<笑>是但是
1: 你首先得选一个高毛利的行
0: 业。啊、呃，对，咖啡主要是咖啡这生意的问题是吧？对
1: ，咖啡这个它这个生意本身的毛利和这个客单只只能允许它走向瑞幸。
0: 对效率模型的、这个、效率模
1: 型，对、呃、如果像星巴克又是另外一个东西，像星巴克它本身是一个空间的东西
0: ，对，对是空间运营的
1: 对。对，所以就是我会觉得，就酒馆它好就在于说它的呃，客单跟毛利还是相对可观的，所以有机会长成一个。更加去中心化的东西来，嗯，对，所以也是后来我们
0: 就做这个打酒师的这样的一个体系，对吧
1: ？对对对对，我们反正就是全国现在有一千五百多个兼职打酒师，嗯、然后每天吧台里的人都是兼职，有做 VC 的，嗯、有有创业，有媒体，有城管，嗯，有医生，都有,有很多很多人对
0: 。对，还是简单跟大家讲讲说打酒师他有什么权,权利，有什么义务，然后他。解决了酒吧的什么问题？
1: 虽然这个这个我在各种地方都讲了，还是得再讲一遍，<笑>对对反正有人不不知道。对对,对，反正就是呃呃，跳海最大的就是特色模式是我们叫兼职摆酒师。对，呃，就是我们店里的你见到的所有 bartender， 他其实不是全职的人员,员，是我们白天都一样上班的人。然后为什么这样呢？是因为一开始我只有一家店的时候，我很困扰，
0: 对，就是
1: 朋友们会给我打电话说。二狗，你在不在店里、嗯？你在店里我就来，你不在店里我就不过来。对，说这这不行，这我我觉得，首先我也很受限，而且店铺也很也很受我的局限。
0: 对。后来呢？但是其实大部分的这个酒馆就是这样。嗯
1: 、就是这样，就是然后，所以这个店铺呈现的好坏跟老板的状态有很多关系。对。他最近状态好，这个店铺就好。对。他最近皮了，他不太爱那个啥，他这个、这个店铺就就不太不太行。而且说实话，你每天在店里，你你你肯定忍不住要喝酒，对。然后你整个人的状态会会越来越，就是一个一个只在夜晚就是出现的人，然后每天又伴随着很多酒精跟情感，对，其实你整个人是是会受不了的。是是是。对，因为我我经历过状态，我大概过了两个月我就受不了了，就是实在我还是希希望多一九年那会儿是吧？呃，对，一九年那会儿还是要出去走走，比如说你跟朋友正常，你在上午起个床这种。嗯，<笑>需要做
0: 一个正常早上起床的人<笑>。
1: 对对，反正至少我个人有这个需求啊。嗯嗯，对，所以就是后来朋友们说，哎，二狗你不用每天看店，我们可以替你看店。你出去，你该去哪儿玩去哪儿玩，你该该干嘛干嘛。然后我们每天轮流，每个人帮你看一天。然后呢，然后他们说我们也不要钱。我说这个不行，就是你不要钱，证明就这个事儿我不一定长久。你一定有一天我们会闹别扭，对,对吧？那我一定得给你一个配。然后，所以我们现在跳海的兼职打酒实施模式，就是实习的不算，实习之前你有三次实习机会，那个是没有薪水的，但是你可以免费喝酒。嗯,嗯，你正式通过三次实习之后，你有一定的薪水。嗯，然后基本是个两三百一天，就是还可以。嗯，就是至少你就是来回打车加吃个夜宵钱。嗯，第二个，你当天的酒你可以随便免费喝。嗯，就是只要别喝醉，就基础工作得做，你得比如收杯子、洗杯子这种。嗯，然后第三个就是你的朋友过来，你可以给他打折。嗯,嗯。呃，这样就是你也有个面儿，是吧、嗯？就是你朋友，你我说我在今天跳海打酒，朋友过来看我，我连个折扣都没有，这这事说不过去。嗯、对是对，其实从从模型的设计上，其实就是把渠道的引流成本给它降掉，对、这个、对、这个、对,对,对，然后后面就是你店里放什么歌，放什么电影，你可以决定。OK， 其实就是完整的一个酒吧，酒吧老板就就这么几个权利跟,<笑>跟,跟角色<笑>、嗯，其实就是把它赋予在一天的一一个或多个人身上。嗯、uh -huh. 所以后来这个模式发现就跑出来了，嗯、uh -huh. ，所以现在就是全国的我们像比如我们 Village 东四环那个店有五百多平，但只有两个全职、uh -huh. ，OK， 其他的都是兼职，可能一天有五六个兼职去去,去做这个事情
0: 。那、呃、所以现在我们呃一天大概有多少个这个打酒师的这个工这个、这个、这个空空出来的这个角色、呃、根
1: 据店铺。
0: 面积不一样，嗯
1: 嗯、像有些，比如我们后海店就很小，嗯、它四十多平，可能每天只有一到两个的个、嗯，因为可能是一个全是带一个实习。对，因为我们我们是要求每个店铺每天至少要带一个实习出来、嗯、就, okay, 就保证有新的人走进吧台。对对对，然后但是就是他的人数取决于这个店铺的基础工作量。对对对，像 Village 就很很多人，可能高峰期有七八个人、嗯、这这。现在听
0: 说好像是、嗯、好好几千个打酒师。排队每天抢这个很少的位置我，我们现在是每周日
1: 下午放号啊、嗯，然后基本五秒钟。空、uh, ，<笑>我们通过飞书在做这个事儿。Uh, <笑>大家先飞书建立资料库，先填填资料， uh, 然后每周日去放号，大家去去选选这个、uh, 因为。选时间段，因为我们还用飞书的多维表格做了一个呈现， uh, 就是现在哪个哪个店还有一个号， uh, 然后你可以去选、uh, 要抢号，要
0: 抢号，这个、对，要抢号， uh, <笑>对，然后去。那是不是还有黄牛卖号呢？<笑><笑>这个应该目前没有。<笑><笑>对对
1: ,吧<笑>对,对，反正就是，呃，因为。呃，大家的其实我们的打酒师供给是溢出的，嗯，而大家这个热情很高，嗯、所以我们今年呃就是两个月前我们又做了一个计划，叫游牧打酒，就是游、嗯、就是叫飞行打酒师吧，可以这么讲。嗯就是我们在呃大理的才村，在贵州黔西南的一个古寨，嗯，在泉州的富士营地、嗯、做了三个游牧打酒店。嗯，就是比如说你当下是一个可能 gap year 的状态、嗯，或者说你刚辞职，或者说你现在有一个长假，嗯，你不知道去哪里玩，你可以比如飞到大理的才村，我们的那个跟柴米多农场合作的店里，你就去那边打酒，这个酒馆就交给你，没有别人，因为他的其实那边地方他就不。就人流就没有那么多，嗯嗯,嗯，
0: 你
1: 你可以在那边待一周或者两周，嗯哼，然后呢，如果赚了钱，我们一块分，嗯如果不不赚钱，对我我们我们扛嗯，嗯，然后呢，我们给你解决免费的食宿
0: ，赚钱吗？
1: 呃，就现在还我还没看报表，我不知道，因为大概率不太赚钱了。<笑>因为比如那个泉州那个店，可能一天就两三个客人，就就就,就这种，就是其实大量的时间你是对着大海自己在写东西， oh.
0: 自己可能拍拍
1: vlog、oh.。Oh. 但是呢，我我们其实那那些店铺要的就是，我操，我都来到泉州的这个海边了，啊、uh -huh. 哦，那有个跳海哎， oh. 然后然后进去发现哎。里面的巴天德尔是刚从北京，可能从虎秀。我们最近有虎秀的记者就要过去打酒， uh, 的朋友对。然后他他说：“哎，再聊聊，就是你怎么过来的，然后怎么样？” uh, 我喜喜欢这种这种场景跟。跟好像
0: 这个产品像是专门做给打酒师，就专门做给打酒师。嗯、我们其实
1: 产品的现在很多设计思路是优先保证打酒师的体验
0: 。哎，所以这其实到了第一个我特别想问的问题。嗯，你觉得跳海的用户是谁？我觉得第一用户是打酒师，是打酒师。OK，
1: 因为打酒师是节点。嗯，就是在所谓的 Web 三。里面节点很重要，对，我觉得就是我们不直接去突那个对跳海没有认知的 C，, C 嗯，因为那个困难比较大，你你等于说你一个人你对跳海不了解，你到这个空间里，我把所有东西都给你，这你是懵逼的，嗯，然后我不给你呢，你你 get 不到跳海的好是，是，所以我一定是优先服务打酒师了，嗯哼，让打酒师体验好，打每个人至少都有个二十个朋友是吧？对。然后你你你打手势体验好了，他那二十个朋友自然通过他的语境、他的转述方式，他他的转述方式一定比我们好，嗯，因为他他那些人是他的朋友，
0: 嗯，这个
1: 在 l u l u m o n 里我学了很多 l u l u m o n 的这个理论叫巫师理论，嗯，就是你你作为品牌方，你作为一个在北京这个办公室里做人，你是无法直接通过一句话去影响到第一次来跳海的一个客人的，他一定要涉及到很多转译。而这个这个转移者，这个 translator 很重要，对，就是我们说的那个节
0: 点，对。所以，卢雷蒙好像是讲的他的那个店员，对不对？
1: 对，教产品教育家，包括那个他其实他跟耐克最大区别是，耐克可能会请刘翔，对，会请杜兰特。然后呢，但卢雷蒙会请每个城市他小的那些呃瑜伽教练，他可能也就、Koc、也就五十个。客那个他的用户什么的，但是他会找这样人，因为这样人多了。其实你我现在越来越发现，比如说我买一个，我身边很多朋友会推荐我买酒，嗯，让我让我推荐给他买酒、嗯，因为他们觉得我是个酒吧老板，我知道，嗯，他不太会直接去看李佳琦直播去去买一个酒，嗯，然后我如果要买一双就是户外的鞋，我会问我身边户外的 KOL，、嗯嗯、你最近在用什么？你觉得什么是好的？嗯,嗯,嗯所以我觉得我们现在的整个语境那种。直接去投,投央视、孔府家酒、投茅台那个标王的那个时代已经过去了，嗯、这个时间的渠道在消减，渠道在分散、嗯嗯，而分散的这个过程中，每个就类似卢雷蒙说的那个产品教育家这个角色就变得很重要，嗯，他其实不单能给你带货，嗯、他更多也是个产品传递以及帮助你去翻译品牌内容的一个过程，对对对，所以所以人人是最重要
0: 的，我觉得，对对,对,对，其实就好像是我们刚观察到说，我自己看。现在在任何一个领域，可能供给都是过剩的，都是丰富的，消费者的选择都是非常的多的，所以在这个状态里面去简单触达消费者，完成的这样的一个转化，不管你转化的是购买还是某种品牌理念的传递，可能效率都有限。而在这过程当中，如果通过某种方式，比如说人呐、啊、线下的场景来完成你这个消费者的这样的一个一个。教育就像你说的这个产品，教育家反而变得越来越重要。对
1: ，对而且就很多时候，我会觉得直播电商，比如最近那个辛巴跟那个慕斯的事件，对，就是其实很多时候不是直播电商厉害，是你本身动用了价格杠杆。对呀、啊，一个本身卖一,一两万、两快两万的床垫，你卖四千九百八，对，就是这我也能卖，我也能卖，谁都可以卖。对，就是你。就是这是价格价格杠杆，这就是，然后第二个就是你其实你用大流量去碾压这个事情，就是你你通过价格杠杆积累能流量，再用流量去去去倾泻，对这个事儿也也本身对就是其实对产品跟跟内容并没有任何的要求，对它它就是一个游戏，对它就是其实大家都哄着主播，对然后主播们再再去它它就是一个交易，对因为品牌方要数据，就是产厂商要数据，嗯他没办法他要增长，然后他。他就只能找找这些带货儿，带货儿也知道这是生意，那我就只能谈一个最低价，是，然后大家就是一个交易，跟很多媒体做数据是一样的，在我心里。但我特别感谢 Mars 的这一点，就是他当年在我在跟他创业的时候教教,教我一点。你首先把价格立住，不要动价格。嗯，你你把一个东西卖贵了，证明你是牛逼的。对，你把东西卖便宜，谁都可以卖。对，所以我们恰恰一直在坚持这一点，就是我们尽可能在保证一个比行业稍微贵一点的价格。嗯哼，然后呢，我哪怕很多人因为这个骂我，我不 care。嗯哼，我我把这个这个溢溢价部分，我用来去做我的社群，做我的内容建设，是这
0: 一块东西。是，所以其实这个就谈到了刚刚讲的，到底用户是哪个群体？如果是打打酒式的群体，你可能塑造的东西。和直接一般来讲，肯定酒馆都是面向终端的消费者的群体，他想到的这个这个构建的这个产品形态是非常非常不一样的。我我不知道就是在打酒师这个群体里面，你还洞察出什么长期的需求，或者你未来打算怎么去运营这样群体吗？因为你知道，我其实这个知道跳海去过，然后我见过的，我身边的我给我给我身边的每一个朋友都推荐过，就是跳海有这么个打酒师的事儿。我跟你讲，命中率超高的。就是我的朋友都会说，哎，这个有意思，我要去，啊，当然了，可能说他从他要去到他真的报名要去，去到报名了你们让他去，这个过程当中还是有挺多的损耗的、嗯。但是我觉得他就已经几乎解决了第一个冲动，因为连我自己都觉得，嗯，有意思，我要去。对
1: ，因为我会觉得这是一个刚需。对，就是一个人想开一个酒，你想那么多人辞职开咖啡馆，对吧
0: ？<笑>就是
1: 中产三大坑嘛，酒酒馆、咖啡馆跟华典，对，就是。你想那么多人已经他都赚了几千万上亿的人了，他都想去开个咖啡馆，这是多大的动力啊！<笑>而我们这个很简单，都不用你去选址，不用你去装修，都不用你去获客，对你去那儿就有客人，店铺交给你。
0: 对
1: ，这个我觉得是很有意思的一个一个一个,一个事情。对，它其实是是一个双赢吧。从我从品牌的角度，其实一种、就是、是一
0: 种精神需求，是
1: 一种精神需求。它是一个、嗯、就是你你每个人都有自己的 B 面人生，你有自己的、嗯，我们都想成为一个。比如说，白天你是一个上市公司的 CEO，、嗯、你夜晚是一个摇滚乐队的贝斯手，嗯、就就这种，就多酷啊！什么？我记得是 Metallica 还是铁娘子的那个人，他又会开飞机，又是一个很大的基金的 founder，、嗯、就就就又是著名的摇滚乐队乐队手，我们都想做这种人，对吧对,对,对。所以这个这个能量是我想超越这平凡的生活的能量，这个能量是人与生俱来的能量，嗯、这个能量是巨大的，是,是对，就是你的自我实现。其实是我们是，其实我们做的比较成功的是把去跳海砸酒跟自我实现这个事儿匹配在一起。我们所有内容都在强调这一点。对、嗯
0: ，特别是我我我觉得看到的一种社会现象是，可能在过去的十几年，大家的自我实现大量的会或者几乎非常高比例的集中在了可能在事业上、在工作上的成功。但是过去的这几年，可能在这个方面获得的自我实现的正反馈会减少非常,非常多。对，但是人我们对于自我实现的需求。还是非常强烈的，所以它一定要有有地方安放是、啊。我觉得这是个很强烈的这个底层的驱动。对对
1: ，所以就是我觉得打有失这一块，其实是我们其实那个人的自我时间永远是个刚需。嗯，是这一块。然后第二个就是，嗯。就这个，我是 Wave 三的影响很大、嗯。就是我常常在看待跳海的时候，它不是一个公司，或者说不是一个传统品牌，它是一个，就是一个社区。嗯我们要给社区的建设者以更多的回馈。嗯、呃、而那些就是不太了解跳海，并且当现在还没有在给这个社区做贡献的人，我们要向你收费，类似知识星球。嗯，类似这种感觉就是。所以就是很多人，如果你在跳海什么都不做，你会觉得酒是贵的，嗯，就比一般的同城市同类型酒啊，可能贵贵个五块，嗯，有些可能地方会贵到十块，嗯，但是我觉得你可以接受，因为你你你的买了张门票，你买了张门票嘛，嗯、你你 get 到，你下次自然再会来，你会参与这个社区建设，嗯、然后你发现啊、哦，我打酒还能赚钱，我不但喝酒不花钱，嗯，我还可以叫呼朋唤友过来，我还可以在这儿办展，我们不只留了打酒师这一个接口，很因为很多人不太适合做打酒师。但其实你可以在这办展，你可以在这办活动，嗯、你可以在这办办很多很多东西，嗯、就包括我们其实你你你你们早说要找录录录音的地方，我们这儿也有跟罗德合作的、哦、在那们北二条就安定门的三楼，哦、我们就回去就有个录录音棚，就是交给所有你想录播客你也可以过来、嗯，然后你如果播客你没有基础量，你想再跳一推一推、嗯、可以啊，我没问题，你可以做个做个做个做个好玩的东西，嗯、所以我们。跳海的整个接口流得很丰富，就会让每个来跳海的喝酒的人会想想，除了我来在这喝酒，我可以在这做点什么呢？ Uh -huh. 打酒、办展、办活动，那就是、uh -huh. 还有别很多别的别的别的别的很多东西，包括我们办相亲、办招聘。Uh -huh. 我们最近因为我觉得现在年轻人找工作实在太太辛苦了， uh -huh. 因为现在失业率。我看到你好像
0: 发了朋友圈
1: ，我们在上海、在深圳、在杭州都办了酒馆招聘会。Uh -huh. 就是然后雇主也很好，天目里。从、uh -huh. 那招人， uh -huh. 然后那个开吉茶馆， uh -huh. 然后就滑雪少女，就很很多这种文化类的、互联网的都会去我们那儿招人，而且匹配率很高。嗯，就是、嗯、<笑>对这个我就是你嗯，就是他，我是希望给一线留很多接口，而这个接口也是就像原丁那个逻辑，它是长出来的。嗯，就是它是一嗯，它不是说我们。拍脑袋想要办招聘，是很多人在酒馆聊出来。那跳海怎么能找工作呀？我最近招人很烦，招不到人。嗯、那边说我、嗯、我他们缺工作，哎，我们聊聊。就是这个这样场景会让我们决定，哎，我们要这样做。我们就像原定一样去引导这个事儿。是是、呃。所以就是呃，给百分之二十的社区的贡献者以丰富的接口和足够的回馈，给百像百分之八十的现在还不了解这个社区的人去收取费用。但是也反复告诉他们，我们可你有一天如果你想做事情，你可以来跳海
0: 。其实这个就是典型的，就是个线下的社区，线下的 BBS。我们讲一个社区这个字是一个互联网的词我们讲线上的社区平社社区平台不是社交平台社区，然后我这就是一个线上社区的线下投射。我们常说这个线上社区一个一个社区的互联网公司最重要的两件事第一 UGC， 第二价值观。啊是对吧 ？UGC 保证 20% 的人一直在贡献，这个最内核的内容，然后价值观保证这个吃瓜群众们不把它引导到了一个超出某种边界的东西，这样最后就让整个这个价值观体系崩塌掉了。非常非常非常像，而且因为你知道最近这个就也跟呃阿南亚聊这个嘛，我就觉得你们其实在就是内核上很像，只是运营的空间和场馆。差异比较大，就就是这个面积差异比较大，但其实是非常的像，它是百分之呃二三十的业主在贡献核心的节点，就像你们的打九师一样，然后可能大量的是这个这个参观的这样的这个游客啊，作为这个消费者去消费这百分之二十的业主贡献的核心内容，当然这里面可能平台也参与了。PCC 的一些内容的组织，就像你们一样，嗯、也会去组织一些内容。的,
1: 的水准要求会更高、哦。对他，他们因为他要保证这个，因为产品是个房子，对，这竟比较,比较贵，比较贵。对，对对嗯、所以这这所谓阿娜亚比跳海来讲是更好的生意，嗯、因为客单客单价不一样，对类似。但是就是人权也不一样，他还是中产嘛，对对对，不然你买买不起那些。对对
0: ,对，但好像背后满足的精神需求和模式是有一些。相似性的，是,是是是，
1: 我也在内部团队内部说过，我我说阿奈的事儿我们也能改。<笑><笑>哎
0: ，在这个地方有一个共同的词啊，大家好像都发都都都去利用了这个发挥了社群的这个这个力量，所以这个你怎么定义这个跳海的社群、啊？包括就是无论是线上的社群的力量，还是线下社群的力量，你怎么去保证它随着这个规模的扩张之后，它的内核不会变化呢？因为这就是所有的社区。都要面临的挑战就是，当你扩圈之后，你怎么保证你的内核那个价值观的体系不会被稀释，或者很难保证吧？但是如何能减缓它的这样的一个一个进程
1: ？嗯，我觉得我我也是昨天我在跟我我的投资人在聊这个事儿，他说我们可以同同样的问题，他说我们可以看看巴塔哥尼亚。巴塔是可能早期是一个户外极客的一个品牌，嗯但是代表有点像始祖鸟那样的一个存在，就是我得很厉害，然后怎么样？对，它现在通过各种转变，它变成了一个地球企业，嗯，就变成了一个我们如果热爱地球，我就买它，就这么，嗯，这么、嗯，它是有一个不同阶段会有不同的，它会慢慢的修改自己的主张和那个价值观的边界，对，然后试图在某种更大的共性层面找到这个。跟更多人群的共性，找到共识，
0: 更多人的共识
1: ，就跟很多人其实跟一个人成长一样。你你我，也我，因为我最近也跟经常跟朋友喝酒聊天聊这件事儿，就是说就是人们问问我说，说你你现在跳海是你的初心吗？我说，当我们讨论初心的这个词儿的时候，初心就不存在了。嗯，就是初心它，它它它它是它常常是很多事儿借口。但是，所以你不用去回馈那个，不要现在那个里边、嗯。如果你问我说。呃，如果你说跳海的初心是保持真诚，保持建立一个好的社区，我觉得初心还在。对。但如果说你跳海是给我自己做一个好的酒馆，这初心不在了，因为我现在去跳海，我没法好好喝酒，这是我的工作。
0: 对。
1: 对。然后，呃，说回来就是，呃，所以从跳海的角度，它的规模化之后，我们它的一些特别聚焦的东西，当然会被稀释掉。对。最早我们是鼓楼的一家摇滚乐主题的酒馆。嗯但现在我们店里电子也好，爵士也好，我们三里屯在做 K-pop。嗯，我是一个完全不懂 K-pop 的人、嗯。对，然后呢，我所以但这个大家也会觉得他都很跳海。嗯，我我去年九月份，我记得一个很深刻的事情，就是有香蕉娱乐的一些练习生在 Village， 就是我们那个店跳舞。嗯，我说我从来没有想过跳海店里会有练习生在那跳跳舞、嗯嗯。后来我就后来我旁边的朋友跟我说，说明你们做。做得更宽容，做做做变得成长了，过圈了，嗯、对我觉得就挺好、嗯。所以后来我们在其实这过去的一两年，跳海经历过一个从摇滚乐、独立电影、独立音乐为主题的酒馆，变成一个讲社群、去中心化酒馆的一个转变對。对，现在至少跳海对外的品牌是一个有很多电力打手师、很开源，大家想做什么都可以的酒馆。
0: 对
1: ，你可以在这里放流行音乐，你可以放摇滚乐，你放电子都无所谓。但早期店里只有摇滚乐。嗯，对，这个是必须要品牌要跟着他走的。只是说，呃，我觉得现在这个外延，就是，呃，开源这个外延还是能容纳现在的这个体量的。我觉得就是我们做了一轮调整。嗯、第二，我觉得开源本身 maybe 也就是一一种解法，嗯，呃，就是，嗯，因为它的容错率，它的 range 会非常的广，嗯，
0: 这个
1: 这个这个、这个、是,是去
0: 中心化的节点吧？对
1: 对，然后这个东西，呃，很有意思。然后，但是同时我们价值观当然是需要的。所以我们会用很多的宣传物料和东西去反复强调我们的价值观，而这个价值观不是一种禁止的形式，跟法律条文似的，你可以做什么，不可以做什么，而是引导和鼓励。比如说，我们每全国几百个社群里，每天会有一个电子日历，嗯，也就是说今天可能是十一月二号，对吧？三号，我们昨天晚上在成都跳海发生了什么？然后选一些事儿。昨天我记得昨天日历里是有客人在拿着那个。呃，那个扳手叼了一个烟在那抽烟，说上有很多种方式可以抽烟。OK，、呃、是这种。然后呢，包括可能之前有毕业季的时候，有人去上海跳海拍毕业照，就就告诉大家就是我们可以在这儿做什么。嗯、uh -huh.。然后每大家你会在
0: 当中去呃制止某种行为，或者说在当中去啊、呃、发现和提倡某种行为吗？
1: 至少在社区的公共语境下，我们主要是做引导跟提倡。OK， 就人当然是就是你在这个社区里，他什么行为会鼓励你，自然会慢慢的去做某个行为对、啊。对，所以我们有 daily 的物料，有 monthly 的物料，嗯、有每,每半年的、每一年的物料。嗯、我们呃每个店会有一个类似报纸的一个刊物，嗯、每每个月会发发到每个店铺的每一张桌子上。嗯，就每天就是
0: 这个里面的内容到底什么是倡导的，是你自己在亲自这个是我们市场跟品牌部他们去 okay, 去把控。OK， 我们有
1: 一个素材群。OK， 就是就店铺的一线店员和。他今天看到什么有趣的事儿，他就赶紧拍个照，一小段文字，嗯、或者哪怕来不及发个语音发到群里。每天就全国这么多店店铺，每天会有很多的内容生成。嗯、然后我们总部的这些品牌这个市场的人，他们就选择这些东西加以甄选、嗯。这个这个月上报纸，这个明天上日历、嗯。明
0: 白明白。像一个编辑部一样。对对
1: 对、嗯。那我们每个一线的吧台，这个是这个内容的采编。嗯，就是这个是很有意思的
0: 。哎，我问一个问题，啊，在这个事儿上，你相信中心化还是去中心化？我就是说，是由一个个体，比如说就是你我来把关，就是你你是主理人，你来把关，这是好的，那是不好的，这个我不允许，那个我接受，还是说你相信就是每个主理人自己去挑，然后他可能会有一些就是 outlet， 但是你也接受他的总体会更加的去风险
1: 。我我我觉得它一定是源于某一个或者某一个群体，诶，某某某某一个紧密的群体，就是比如说比特币它是开源的，但只有一个中本聪。对。对就是我价值观的确定非常重要，是，呃，所以我们现在的做法是，呃，我们的是由我们的总部的整个品牌部在把控这件事，就是随意带的 t e a m 去把控这个事情。然后呢，但是这个 team 它本身也会不断的去,去 review， 去,去,去调整一些一些我们的做法跟主张。我觉得跳海这是非常有意思的一点，就是就常常我们在。我有我创业很多年嘛，之前的很多创业我听不见一线的声音跟信息，嗯，嗯所以我常常做出决策、决策和判断是滞后的，嗯。但跳海，你知道，他每个吧台就是每天跟用户交接的直接的事情对，然后我们有各种方法可以迅速的知道一线在发生啥，一线的情绪是什么样的。这个从单从创业这个模式来讲就很很好，很重要，很好很，就是我们每天都跟用户在一起、嗯，我们自己就是都知道他们在想什么。所以这个这个就是
0: 通过这个日历的行为
1: ，对吗？呃，日历只是一种，就是因为我们每天也都在跳海啊、嗯。然后呢，有大量的我们，因为我们还要去跟打酒师们沟通，打酒师们他开心不开心，他肯定跟跟我们反馈。对，然后呢，就是就所以就是每个一线的吧台每天都在发，像一个海绵一样在吸收这个能量跟大家的观点。然后确保他能够到中枢，整个我自己的合伙人群叫“跳海主脑”，嗯，去处理这些信息，嗯、这个东西，<笑>对，对，他就像章鱼，我们有个章鱼理论，就每个店铺的吧台是章鱼的触须
0: 啊，理解理解。哎，那说到这个用户啊，你觉得你有尝试去描述过吗？就是什么是你的，就是我说的是终端啊，就是消费者，什么是你的客群用户？然后他，你你你你有什么？嗯。就是你会想他是不是会长久的跟着跟着跳海，因为其实这个地方一一定会存在一个所谓新鲜感和 LTV 的问题，对对对 LTV 的问题
1: ，LTV 的问题是这样，就是我我我很喜欢上海的有一个酒吧叫三天，昨天今天明天 o 它是一个开了二十年的酒馆，像比如说你现在去张伟伟，包括李欣、冯玉成、汪文伟这些很好的独立的上海的独立音乐人，他们就在那儿很低调的，可能周一就在那儿张伟伟在那儿打个碟。知道他的人，就就是在那边喝酒，更多就是也不是说通过小红书来拍照的，他就是默默的在听这个东西。他开了二十年，然后我常常去那个酒吧，我的感觉就是我好小，他们好岁数好大，因为他是一个开了二十年酒馆，<笑>他是跟着老板一块成长的，像张国伟什么都是他的朋友。对，然后呢，我我我常常在想，哎，我是要开这种酒馆呢，还是我希望我的酒馆永远都是年轻人呢？对。然后我想了一下，我还是选择酒馆都是年轻人，因为如果是我是跟着。他们一起走的，他就变成我自己的表达。我自己永远就在这里了，因为只是对等于说这个酒馆的它的环境没有变化过，只是大家都老了。对，它是一个平移，就是像一个时间轴一样往后移,对移了移了一下。然后虽然那个酒馆我很喜欢，但是我不想做成那样。我希望它是永远有新的年轻人进来的。嗯，这样的话，因为就是嗯，怎么怎么怎么描述这件事情呢？就是嗯。我们是相信这个世界年轻永远比不年轻要好，嗯，就是因为年轻它代表了新的意识、新的立场、新的就是革命。就我也常常在跳远内部说，我可能不会干太久，因为我一定一定会被革命掉。嗯、我希望这个事儿能够能够从从年轻的角度去去产生，代表这其实是我某一种价值取向。我更相信年轻，而不相信经验。哎、呃，然后这个这个说的有点悬啊。嗯，然后但是在。呃，说回来，就是我们也常常从数据上会发现，一个人高频在跳海出现的时间不会超过一年。OK， 我们现在已经四年了，我们已经看到了这个趋势。有很多最早期的客人，他们已经结婚了，在跳海找到了另一半，他们就过自己的生活。他们生活很一个生活特别好的、很完整的人，他是不太会来跳海的。对，因为我可能在在家就喝酒。这跟酒馆
0: 的本身提供的这个价值是很有关系的。对，酒
1: 馆是一种张力，是是一种，就是那那种。就是、如果你说
0: 人酒馆是人们需要生活的 B 面的话，如果我已经有生活的 B 面甚至 C 面了，我就不需要去酒馆里寻找我的 B 面
1: 。对，或者是说我我现在很完整、很自洽了，我其实不太需要一些新的东西。但是，但是它可能是一个循环。对，是个期可能觉得阶段阶对对，这三年状态很好，三年之后状态又不好，离婚了，不是？是这比较典型，特别典型。<笑>对,对，或者怎么样，嗯、就是。因为人他永远是一个钟摆，对对对,对，世界是个正弦曲线了，对对,、就是、对,对，所以就是呃，我们也并不硬要用户，你本来只能留一年的情况下，要留三年，这个是我们也想明白的一件事情。嗯、就是你记得你最不好的时候，你记得跳海过来，你可以获得一些温暖跟陪伴，跟真正的友谊。但如果说你建立了好的关系，有了好的人生目标，你可以不用来。我们自己有一个特别。打动我们自己，但是很多人觉得很装逼的话，就是有一天你来跳海，我们希望你再也不用来
0: 。OK， 对
1: ，就是你你带着你相对破碎的自己来到这里，你带着你完整的自己在喝喝完酒，昂首离开，再去面对生活，就是我们希望的一个酒馆
0: 好的样子。嗯，对理解理解。我我我觉得可能这更接近酒酒馆的本质吧，就是就像你说，他到底在提供什么？如果你认为在提供。刚刚讲的一个 fix 的过程的话，那人总有被修好的那一天。虽然他有可能还会再破碎、嗯，但这就意味着一个挑战，就是说，一个品牌、一个场馆，它要一直都能够吸引最年轻的群体，这对它本身就是一个很大的挑战。因为品牌永远是跟着人的，的我们讲消费者心智嘛，跟着用户的认知和心智去走的。所以，我其实聊这一段，我越来越能理解。就是你会选择打酒师作为你的核心用户，因为只有可能通过去轮换打酒师，才可能可以去应对新的或者不断在变化的消费群体
1: 。对，因为这个世界不确定的因素太多，那那我只有抓住定量，就是年轻人，对，抓住新的年轻人就。他们自己，因为我我我也有一天不会懂乐队的夏天，不会懂最新的东西。是，像我我我就不刷抖音，我就完全不懂。是，对，然后呢？但是他们会去建立他们的东西
0: 对。是，你知道我有一次，呃，我我觉得这是个很大的很也挺有挑战的问题。我有一次觉得好像看不太懂这些最火的短视频是怎么回事，然后我就就是把那个手机把那个抖音的账号给退掉。然后你重新进，就当你是个新用户的时候， uh, 你开始在刷，你就会发现那些可能百万、千万赞的视频，你好像 get 不到他为什么百万、千万赞了。<笑><笑>这就是个很典型的体验。是
1: 啊，然后但还有一个东西就是，就像我刚刚说的那，那大家来酒馆是想就是希望能够 fix 一些东西，对，但是你得能 fix。对，这个是就是我我常常讲的，就是很多人就是很多可能眼红跳海，或者说我们友商们会说，哎，不就营销做得好嘛？<笑>这东西跟跟营销其实关系没有那么大，嗯、其实我们都没有投都没有 marketing 预算的<笑>，就是所以，我我是是跳海真的眼里有人，嗯，是是真的关注你的生活，以及我们是真的公认的女生喝酒最安全的酒馆，嗯嗯，这个是我们的在这方面的，就很多女生去很多。有吧？它要么被客体化，被被被消费。就是比如说，我们常常说一个饭局要带几个漂亮姑娘对对对对对对，就那种就是很传统的那对对对对对那些东
0: 西。哎，你你看过你们的用户是男生多女生多？女生多非常多。多
1: 哦、我们女女生大概能到七十吧
0: 。哦，对，非常多。对，然后其实已经是不太典型的酒馆的样子了
1: ，对吗？对，因为常常你通常的酒馆就是几个。几个男的喝多了，在那，哎呦我操，这这就互相跌嘛，对,对，就<笑>是这种。对，是就是我们是真的，就是就没有在我们之前，我觉得国内酒馆没有人做到过。嗯，哪怕上市的海伦斯，你去看，它里面都是各种抓手指游戏，嗯、就、嗯、就、嗯、就,就,就这种。对，所以就是这个是我们，我只是以这个性别的价值观的正确性来举这个例子，就是我们是希望 fix 一些东西的。背后是我们前两天我们也在团建，在山里。说我们要相信这个世界有一些恒长的价值，嗯，就是你要把握住那个价值，然后再加去中心化
0: ，嗯、你才能
1: 长出一个一个一个一个,一个东西来。嗯
0: 对嗯，那你刚刚讲啊，就是其实这个问题，呃，我我我一直很好奇的就是，呃，长如何长久的能去保证这个内容和这种吸引力的持续的生发？刚刚咱们聊，尤其他要去克服。呃，一代一代的这个年轻人，这有点像是在回答这张门票。你刚刚讲，它是一个一杯酒加一张门票，他在保证他如何再去保证这这张门票它的它它它的价值可以持续。但这个事儿其实可能又和你讲到的园丁是有一些冲突的，因为园丁没法保证花园里的花在哪里开，所以我不知道这个会对你带来，或者对整件事情带来不确定性吗？或者我换一个问法？你会觉得哪一天，当他不再是这个城市里，比如说某一个跳海的某一个城市，就某一个城市，他不再是这个城市里最最潮、最酷年轻人最爱去的酒吧，你接受吗？你你会预料到这个
1: ？我我接受啊，因为现在也不是最潮最酷的，<笑> <Okay> .<笑>就是潮酷这个东西本身是个主观的概念。嗯、你比如北京的 The Box，、嗯很多人说现在是北京最潮酷的地方，但是我们就没进。嗯，就是我觉得那个酷不是我们想要的。嗯，就它是一种消费主义的酷
0: ，嗯、跟跟我没关系。嗯对
1: 对。然后我们可能会选在，比如说一个更社区的地方去、嗯，去去去去开这样一个店。对，所以就是，嗯，因为，嗯、呃。但我我猜、哎、你想问的可能不是这个东西，对对对,对，是是想就是我其实就是你的品牌的主脑的介入要到什么程度，对,对,对，怎么去修剪这个事情对对对？因为既然极端情况下就是你完全的开源会带来所有地方都会生长，对，你一定得加以修剪，而修剪的力度的大小、修剪的范围可能决定的那个品牌往上怎么涨。对对
0: 对，对对但我不是杂草丛生，而是一个就是大家觉得有美感的花园。嗯，所以跳海的整
1: 个基础的价值观还是偏自由主义的。<音>就是这是我们所有共同内容团队的人的价值观底色。嗯，比如我们是希望，比如世界是平的。我们是就是不太喜欢，就是近几年的一些现象的。嗯我们是是因为我们，比如我昨天回学校演讲，我还说我我是我是上了何何维方的课的人啊。对，这这是我们都是这样的一些一些人，都是。看看看卢梭，看社会契约论，看这些。我刚刚讲的那个，你说那个极度极度的开源会导致所有地方生长，但是有个因素是非标的，叫人。对啊。而跳海的它的用户跟这个土壤之间是反哺的，就是大家双向的。嗯。而跳海的用户基本就是在这个城市最优秀的自由主义者们。嗯、O.K. 比如说最早做博客的这些人，全部在跳海喝酒。Oh. 然后呢，最早搞 Web 3创业的这些人， oh. 就是独立电影导演、uh -huh. 独立音乐人，就是各种人，就是他们都是在跳海喝酒的。我前两天参加一个 panel， 遇到将近酒的老板，我们之前都不认识。Uh -huh. 他跟我说：“我我经常在跳海喝酒，你们太好了。”我说：“我不，我经常去你那儿看演出。<笑>”就是我都不知道，因为他，但是他们就很多人都都会在跳海喝喝酒，因为呃，说实话。欣赏跳海需要一些门槛，嗯，
0: 就是
1: 、在文、嗯、文化上，对。但如果说你是这一挂的人，你进进这个地方，你可能立马要 get 到，对，就立马可以可以 get 到。但对于很多人来说，他可能要花两次到三次才能 get 到这个这个地方的好，因为它涉及到你本身嗯一些感知力跟一些东西。对
0: ,对,对我我我觉得可能最后真的能够抽象到那句话上，比如说，如果今天的这句话的答案是每个城市里面最年轻的。所以，相信自由主义的这个群体，或者 any anyway， 反正 end up 某一句话可能是这个东西的定义。其实你讲这个，我想起了，我可能记得不太准确啊，但是我记得看为什么讲这个世界有那么多犹太人，因为最近可能这个话题比较多。就如果你去深究，你会发现犹太人的传承是不需要靠血缘的。嗯
1: 哼，就是靠塔木德是吗？
0: <笑>对，就是他靠你信不信，就是。嗯他并不是说一个犹太人的父母生了一个孩子才是犹太人，不需要，也不需要一边学员他一一般来讲，人们讲都会说这个人种肯定至少一边学员是对吧？他不需要，啊，他好像我我可能说的不太准确，但他可能只需要某种程序来认证就够了。这其实是为了应对，因为可能过去两千年就是比较颠沛流离吧，对吧？你如果要是真的认这个。啊、呃，这个这个这个生育的这个关系的话，那可能就早就断掉了，早就早就灭绝了，对吧？但是就是因为这样，他足够的去中心化，但是那他吸引的是什么呢？好像变成了每一个社会群体里面的最精英的人士，但他一定要抽象出来某种价值观是你吸引他的原因。这就是为什么可能这个人种总是会打上一些精英啊、什么财富啊，然后就特别这个这个上层的那些啊的一些标签，其实是因为。他吸纳了这些人，嗯哼，对，所以我，我我就立刻想到了这个，但我不知道你们在开的过程当中，你会发现这些人在不同的城市，比如上海啊、北京啊，比如说这个这个、广州啊，他们之间有区别吗？
1: 嗯，当然有很大的区别、嗯，就是因为我是个地理环境决定论，首先我是这样的一个人，嗯、就是你一我也是随遇而一放任嘛，我也是,我也是，所以就是你你在。你之所以，甚至是就是我们不是北京但是你之所以选择在北京生活，都有原因。你为什么不搬去上海？嗯、为什么不搬去黄？州？为什
0: 么
1: ？我觉得北京太有太有劲儿了。就是你在北京最小众的爱好，你都能找到同路人。嗯哼，这个这个是我觉得，只、就是北京那种就是不追求赚钱的人太多了，就是他追
0: 求表达的人比较多。嗯嗯，上海可能有钱但不需要再赚钱的人太多了，是吗？不<笑>是
1: 上海，上海它是我我我自己其实本来今年要去上海生活一个季度了，啊，后来我们开业之后就被网红了。它这个城市的它有很基于商业契约的形成的个体主义，嗯，但是这个又由于商业的力量，它是成也商业败也商业，商业量过于强大，所以呃就导致这个在文化现象层面会变得更橱窗、更景观社会一点。就我自己这句话，就是每个人都想成为里面的 model， 就是出装里面
0: 。你好像在描述说，你更想一个有，你自己个人更喜欢一个有呃自然生长力量的更野生的，但是还是经过一些修饰的花园，而不希望是一个被精心装饰过、被设计过的像像园林一样的景观。对，或者
1: 是说，这个花园每个人可以自己去修剪一些东西，嗯、而不是你来我的园林你就拍九张图。嗯，然后还有竖屏的、嗯，然后就走了。嗯，对我我希望你留下点
0: 什么东西，就是然后你因为嗯，因为不是不然那样生活不值一过，在我心里。哎，其实你看这就是一个冲突。那可能你自己的角度就表达了在不同城市的这个这个喜好，但是北京也好，上海也好，广州也好，深圳也好，成都也好，西安也好，都有自己的年轻人。所以我们倡导跟引导的方向
1: 都是一致的。嗯，就是我刚,刚说恒长的那些价值观。嗯，比如。一定是性别友好的，嗯哼，一定一定是就是偏自由主义的、嗯、这这些东西，然后但是在每个城市它的方法上会有一些区别，嗯哼，比如说我们在广广州、深圳，因为这地方对我、呃、那个服务的要求更高一点啊，我们在店铺不忙的时候还是可定有个纸质酒单给到客人去看的 ，OK，、啊、对，但是在北京是完全没有的，啊、北京没有纸质酒单这件事情、啊，对，所以就是会照顾大家的一些
0: 体验，啊、还有什么别的差异化的动作吗？或者他以后会不会又导致在不同的地区，他店受欢迎程度也不一样
1: ？嗯，我们常常会觉得很多地方跳海火的原因不一样啊。Uh -huh. 比如上海火的原因，说实话就是一个在线上势能很大的品牌来上海开了第一家店。OK， 对，它它,它就会火，它就会火、嗯，因为上海就是一个秀场。嗯，而我们已经在别的地方那么火了，所以他它,它在上海是一个必然的事情。对，呃，但是在深圳是真的根源出来的。嗯，深圳就是，因为我在那待了半年，就是深圳，基本我觉得有意思的人都在那半年见了一遍，就什么开独立书店，呃，什么做 live house 啊，做乐队，这深圳没有多少这个人，超、哦、不过一百个人。哦，<笑>对
0: ，所以这是靠你自己的力量把它，对，就是
1: 连连接起来、嗯，然后告诉大家我们即将要开酒馆，开就算有一
0: 点 P G C 的感觉在里面，对吧？对，
1: 因为我得去做这个事情，嗯、我得让它去去发生。嗯，对，所以深圳开业那那时候，我说就是相信自己能够参参与一个城市的历史进程。嗯，影响他和改变它。嗯，就是这个对比较比较中二、嗯<笑><笑>对，对，所以就是在那边你就要做更多的灌溉的事情。然后上海是我们因为势能很大，也因为品牌时机比较对，呃，积累了一个巨大的基础量之后，我们再做一些社区化的东西进进行筛选。嗯，其实上海更像筛选逻辑，嗯，就你喜欢的人自然会留下，嗯，因为那个店铺毕竟也不大，现在对对对，跳上海的土壤是长不出跳海的。它一定是我们在北京长出来再去调再去上海。嗯
0: ，也许可能这么讲是不是更我不知道更准确一点？我觉得可能它不太利于生长，特别是很呃原生土壤的生长，因为它有明确的明确的形式规则和一些门槛、嗯。但是当你按照那套也许不那么被喜欢的方式去操作一个偏商业的东西的时候，它给到的反馈。是相对比较成熟和直接的
1: ，但是很迅速，就是很迅速就过。嗯、上海很多店的问题是在于说，你开成一个网红店或者一个很很火的
0: 店很容易、嗯，但你一年后再看。所以我也听过，就是、其实消费者那里的消费者可能是最难秀场嘛，对、就是、上海最,最难，上海看跑马地，对,对最难对最难伺候的。对
1: 、就是这个，大家永远要更新，更更更,更怎么东西，对。哎，这、就是我对上海的感感受，说回来，我觉得地域之间当然有差，但是还是要相信一个很长的价值观。然后我们自自己内部也在测各种各种，比如刚刚说深圳是一个生长模型、嗯，上海是一个别的样子的存在。我们也在内陆的城市但，但这个东西它不是一个、嗯、不是个预设的。嗯，你在做之前永远不知道。这也是我们我我很喜欢一个城市手电的它的诞生，那个你感
0: 觉像是种下了一颗种子。我都
1: 我在这个在前后可能三个月时间，我在这个个。在读懂这个城市，嗯，在试图同一个店的方式在读懂一个城市，然后这个对我来说很重要，我觉得很有意思，就去成深度游了呀。这是是,是，对，就是这这没有比这个更深度了了。对对,对所以就是内陆的，就比如说内陆会有一个问题啊，就是我们现在其实华中没有开，就是武汉、长沙什么的没开，长沙应该年底，嗯，但我们是在西南开了重庆跟成都、嗯。内陆还是相对来说消费能力会弱一点，对,对，这是一定的，就是因为重庆的平均工资可能也就四千块钱，对对,对,对，所以、呃、然后。因为在北京、在上海，大量的人是互联网从业者，大家收入都比较高。对对,对，所以我们在重庆的这个价格会比其他的城市会便宜一些，嗯，便宜个十块左右。重庆跟成都，对。然后呢，嗯，在那边其实比较大的问题是，你怎么寻找意义？
0: 嗯
1: ，因为它是一个，你就算人均工资虽然不高，但是呢，大家基本家里都有房，嗯。然后呢，你留在川渝的人其实是不会太探求意义本身，因为生活本身已经就挺好了。不会太找那个痛苦，嗯，对，然后就比较消减，嗯，然后呢，在跳海在跳海一直的价值观就是什么世界在下沉，我们要建造啊、嗯，就你要有一种某种巨大的使命感和宏大的叙事背景，嗯哼，然后在那边就不太 work，、嗯、然后我们川渝的主理人就天天跟我讲，嗯、你就是我们在川渝能不能做一些别的调整，嗯、就比如说我们在川渝会显得更更像上海的长乐路一点。啊、嗯，就更加消解一点，更 chill 一点，点，更 chill 一点，嗯、对对，就会会会更多做这样的
0: 事情。嗯，我我觉得这其实是一个有意思的话题，也是个蛮重要的认知。他一定会从呃个人兴趣上面，相当于在理解一个城市的深度。从这个这个业务上面来讲，其实可能决定了每个城市的体量。你比如说，我又讲起阿拉亚的这个故事，他这个马云就村长嘛，就深度的去理解说，为什么他只做北京人的生意。他在我们这个之前的节目会讲到这个，嗯、呃，北京是你出门出去旅行去哪儿都觉得回，回回来回北京之后觉得，北京最差，其他地儿都比北京好。我说的他他那个好是指的那种吃的吃,吃喝玩乐体验什么之类的。上海是你去哪儿回来都觉得就是上海最好，全世界就是上海最好。嗯，就是。这个，它它背后是为什么呢？我我我今天把它这个尝试归纳于一个词儿叫生活感。生活感就是，呃，大家觉得在北京就是活着，啊，就很很缺乏生活，所以可能才会爆发出来那些底层的东西。就是我需要，我我我我缺乏比较容易获得的生活感，所以我需要某些啊、呃、底层的、嗯。爱好小众的东西，这些文艺的东西，来让我觉得我还在生活着、嗯。然后可能在像上海这样的地方，就是你获得生活感太便捷了。那我我在想，生活感是什么？就是出门这个就能看到绿树，就是这个出出了这个家，这个拐角就是咖啡厅和酒吧，就是约个朋友吃饭，在路边不需要打电话预约。啊、呃，路边都是都是这个这个餐厅，就是你可能六点的电影，你五点五十五过去买张票都能看，嗯，但这件事情的确在北京就有点难做到。那你看到可能在重庆，在这个成都或者再更下沉的是这个这个、这个、这个城市，他从出生的第一天起，他就是这样，就越容易获得生活感的这样的一些地方，可能它就越难激发那种对于底层的。就是想要追求某种精神世界或者某种孤独感吧
1: 。对，对此我讲个，就就你这个很有意思，就是、嗯、因为我也我也想个问题。我们其实最近我们跳海，因为也四年了，嗯、我们今年投了个电影，就是那个导演就是在跳海写剧本，后、okay, okay. 来找就找的跳海和附近鼓楼生活这帮演员去、uh -huh. 去拍的，叫叫东四十条。Uh -huh. 呃、刚刚在平遥拿了两个奖， oh. 然后他就二十万拍出来的，就就、wow. 然后它里面有一台词，就跟你刚刚说的很有意思。叫我的敌人还在北京，<笑>就是就是这个你可以，敌人不一定是个具体的人或者比，就是在北京大家的状态就是我的敌人还在北京，就是可能在北京的很多人会追求某种生活的痛苦和那种轻痛苦之下的反思跟清醒。对，对我我在北京就是我所谓的得劲儿也在这里。我当时看到这个台词我说太牛逼了。对，我的敌人还在北京。<笑><笑>嗯，对，所以就是他会追求某。就是抗争，嗯，我看过《十三幺许志远访罗大佑啊，里面有有一段东西很有意思，嗯，许志远问罗大佑：“你为什么能在八十年代写出《之乎者也》、写出《鹿港小镇》这种能量的，包括未来的主人翁，嗯，这种歌呢？”罗大佑说：“你要知道，我们那个时候美苏是随时有可能打起来的，甚至是核战争，世界随时有可能毁于一旦。那我们作为人，我们必须要这样去思考我的世界和表达我的作品。”不然我们的存在又是为什么呢？我当时看到这一期，我觉得特别感动，就是包括当下，我就是刚,刚提到犹太人，我我这几年看的特别好的一本书叫《未来简史》，嗯，我那也是犹太人写的，以色列人写的，就是在讲当下人文主义处于一个余晖的阶段，就是快结束了。对。然后呢，因为整个数据时代在来临，在就是包括随着进化论啊各种东西的一些发展，导致人会其实。本身自由主义是是是个伪命题，是对，然后这是他的观点，我我有一些不赞同，反正就是就是，但是我如果人如果不思考，你处在某个时代的，你不思考自己和这个种群的命运的话，这种生活是不值一过的，至少在我心里是这样的。嗯嗯，对，就是我是时代的我不我不太会被就街角就有个咖啡馆我可以喝打动，因为我自己可以自己开咖啡馆。嗯嗯，但是我一定要思考，就是。就是我我的我的命运是什么？我的敌人又是谁？我、嗯、我的存在是什么意义？这个这个是我觉得就是可能至少对我来说，在北京最大的
0: 意义。嗯，理解理解。这个以上，我觉得我们聊的好像这个品牌和生意好像是和酒有关，但好像又远远不只是酒啊。所以你我不知道在你心里面，你觉得酒是什么？以及这个这个生意的内核是什么？
1: 我觉得刚刚其实我们有提炼一个东西叫自我实现嘛，嗯，就是我们就是我们鼓励所有人去去过自己的生活。我们新媒体负责人的微信签名叫“可是照此生活下去，我不同意”，就是其实、嗯、<笑>我们都是这样的人、嗯，你知道？对。呃，就是，就就就是，然后也希望更多人能够一起去思考这个问题。这个问题可能是一个终极的答案，可能是虚无，也可能是别的。但是我们可以互相抱团取暖，因为生命的价值就在于这个、这个、这个过程。过程，对，是不是拔的太高了？要回到商业模式的话、嗯，就是我们就是因为想这个酒是顺道的，酒真是顺道的。后来发现只有卖酒才赚钱，我去卖客嘛，这事儿就变味儿、嗯。做个酒馆挺好的，还能就是交点朋友，也可就是酒馆它的。它可以很轻松，也可以很很严肃
0: 。可能在我的这个这个认知里面啊，其实是觉得酒对于你们而言其实还蛮重要的，就是对它可能是这里面最不重要的东西啊、呃。这个因为其他那些内核才是最重要的，但是恰恰就是因为有了这个，它才有了事物的另外一半，是啊、呃，才有了平衡的力量，才有了有更多人能看到它的可能性，才不只是一个呃中年人的这个三大这个坑，而可以。变成一个作品，一个可以被更多的是被你这样的东西所吸引的人看到的作品。嗯，这个有个经
1: 典理论就是日神跟酒神嘛。嗯哼。呃，古希腊人是这样做决策的，就是我们先喝一顿大酒。嗯。我们做出一个决策。
0: 嗯
1: 。这、就是我们所谓酒神精神，狄俄尼索斯。对。然后日神精神就是你第二天我们再开个会。嗯。如果两次。达成一样的结果，这个事我们就干。对，我们跳海内部也常常采取这种方式。对，就先喝个大酒，因为在这个大酒的过程，你会迸发出很多之前没有想过的东西。然后大家再讨论，可能也有很激烈的苗。但第二天，我们再再比如下午再聚一起，一起喝个咖啡，这个事把这事
0: 拍了。对，对就是像我们说，人总是因为感性而做决定，但用理性去验证它。啊、呃，是对人
1: ，而且人需要感性，人需要感性，所以是酒馆存在的基础。是是，所以就是。我们现在是试图是一个商业和酒馆这两个东西作为我们的一个工具去探索我们自己的一个要实现的东西。嗯
0: ，呃、对。那可能牵涉到可能最后一个偏灵魂上的问题啊，就是关于跳海的价值主张，啊、呃，这这样一个品牌的价值主张吧。这个，因为我我我知道你经常说这个跳海是站在背面的，但是他仍然需要去拥抱主流。那主流呢，其实也是在发生变化的。那。你怎么去看这个背面和主流之间的关系，以及当他做的越来越大，他不再是就就每个品牌主理人都要接受这样的一个状况，就是他最终他出生的时候他是自己的，大家都就很多品牌主理人把把品牌当做自己的孩子，但是养着养着你就会发现他是个社会人，他不再只只属于你自己，嗯，他的背面和他所拥抱的主流，可能和你理解的背面和主流开始发生了一些一些偏离的时候，那你你怎么看这件事情？应该怎么去平衡
1: ？我觉得这事是肯定客观存在的、嗯，就是你的意识跟诉求跟客观现实的矛盾，以及因为它事物是变化的，对、嗯，这是一定的。然后我觉得背面永远在背面，因为你你作为一个商业品牌，你相比这个地球，相比这个国家，相比这个，嗯、就是你永远是背面，嗯，对。对，这这是一定的。然后第二个，其实背面有个意思，其实就像批判性思维一样，对你永远需要以另外一个视角去看待问题，这样你才是一个相对的理性人。对，去去，这样会让你的自我不不会太被一个宏大叙事所影响。对，你会成为你自己。对，这这个是我。但如果你从操作层面来讲，我猜你更想问的是那些，就是操操作层面那想，我觉得一个品牌怎么讲呢？它。我能，我现不知道他怎么做，但是我能确保是，就算有天跳海上市了，他一定是个酷的品牌。嗯哼，因为就这些人在这这里，就大家大家一起做起来的东西，它不会太差。嗯哼，对。然后，因为我跳海的最核心的资产是人嘛，嗯、就是包括我们的大九师嘛，包括每，你想，第一批做博客的人，第一批做微餐的人都在跳海，嗯哼，这这这种能量是很大的
0: 。他永远要做一个最酷的、最新的。
1: 对，而且我觉得我，我虽然现在 Web 3不火了，因为很多人曾经通过它谋各种利益，然后把这个概念现在也不火了，也讲这个概念，很多人就是骗子的。对，我还是相信 Web 3会到来，在线下。如果它到来，线下的第一个商业，它一定是跳海。嗯，就是 Web 3的精神，大家还是还是有很多
0: 人还是认的。对对对,对。好，节目的这个这个最后，我们有一个固定的环节，这个环节叫 “aha moment”， 它是讲的用户的，就是说。分享一个让你印象最深的一个用户，一个具体的用户，然后他有没有什么让你觉得特别有趣的消费行为，或者让你特别感动到你的
1: ？嗯，我就讲一个，就是她是我们的大酒师，是一个女孩儿，她是北大护理学院毕业的，她是在北大医院做护士。OK， 北大医院其实离跳海的后海店老店特别近。对，她那个时候就因为。也没有男朋友，然后自己又特别过得不太好，然后就经常下了班过来来跳来打酒，然后他那阵子就密集出现，但是后来有一天看他朋友圈，他就谈恋爱了，谈恋爱之后就这个人我们就没有见过，了。Uh -huh. 然后今年他我们看他朋友圈结婚了， uh -huh. 然后我们就觉得挺好的，就是大家都点个赞祝福他， uh -huh. 就这因为生命中很多在酒馆的来来往往过客就是这样，我们曾经特别熟。就每天大家混在一块儿喝酒，后、嗯、来一天就是突然就消失了。对，因为就像你生命中很多人突然就消失了，去过他的生活一样。然后我们可能知道他消息过得很好，那就会真正的为他开心。嗯、然后，他是个很简单的故事，这其实是跳海，我们很很珍视这样的故事跟跟人、嗯。就是还是那句话嘛，就是你有一天到跳海来喝酒，我们希望你更好的能够回到生活中去。嗯
0: 嗯嗯，就好像就是在定义关于这个品牌。价值主张和他面对消费者的关系是，好，谢谢谢谢二狗。